0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的在地阅读，阅读在地。既然要阅读在地，要在地阅读，那我们就来读一本我们自己台湾的铁道书。这一本，我觉得你家有铁道迷的一定会喜欢，不管是大人或是小孩。蔚蓝文化所出版以绘本的形式来介绍我们台湾铁道的历史，非常的不容易，所以要先来介绍一下作者。作者古廷为1 9 8 3年生于台北市，但拥有竹山人的认同，童年时时常来回台北与南投，带来许多铁公路的回忆。兴趣很多，包括昆虫、天文、音乐、烹饪、美食，但大多没有太精通。很喜欢摄影，曾经幻想成为全职风景摄影师，后来发现自己的技术实在不怎么样。只好努力生产文字来搭配发表，结果就不知不觉地进入编辑出版的领域。2006年接手《铁道情报》杂志，以推广铁道文化为业。接着又不知不觉地参与了许多文化资产与博物馆工作，并且创办了“春林台湾文化事业方投入更多的工作。登山是古廷伟的另一个兴趣，足迹。遍布焦山、中极山、高山古道遗迹，登山还有与铁道的交集处，这是很重要的。这个就是林业铁道以及爬到山上俯瞰铁道风景。目前是一位不自由的工作者，我觉得他说的好好哦。大家都认为我们这一行是自由业，其实是最不自由的。担任《铁道情报》杂志总编辑。就打狗驿故事馆的馆长，台湾交通文化资产保存学会的理事长，画画的人呢？我希望我没有把他名字念错，因为他用的是英文拼成的名字 ，Quarter， 本名洪天贤，一九七八年生。设计师与插画工作者， 2 0 0 4年开始投入独立创作与设计，擅长使用多种插画风格与设计结合，并且喜欢使用超现实变异的手法。绘制插画，融合神话故事与讽刺性的幽默，用天真浪漫缓缓倾诉人生与社会的现实。2021年与诗人王小迪合作绘本《什么将你带走》，获选2022年的波隆纳拉加兹100本绘本与46届金鼎奖图书插画奖。目前居住在高雄，每天持续不断的在现实、良词与创作理想中持续用画笔奋斗着。如果各位有兴趣，其实可以去搜寻一下他们，看看这两位创作者在创作《台湾铁道》这本书上遭遇到的困难，以及他们克服万难，为我们呈现了这么好看的一本绘本。这里面从我们。台湾铁道由无到有的过程，就是我们刚才选书提到的，也有日本人倾注的心力，而且其中有一幅画是画家他特别提出的，因为你要呈现当时台湾铁道最豪华的一面。当然是日本的贵族，他们来台湾游玩的时候做的包厢。可是现在这些包厢我们已经看不到了、啊，到底要从哪里去呈现呢？当然是要从很多很多的历史照片里面去揣摩坐在里面的样子，所以我们就有一幅这样子的图画，看起来真的是古色古香又很有意思。台湾的铁道发展了多少年了呢？我们从全世界的历史来看，从一八三零年代开始，铁道成为陆地上最让人信赖的交通工具。比起牛车、马车，甚至是运河，火车的速度快、运量大、舒适安全，而且随着技术的进步，这些显著的优势还能持续的提升。十九世纪末，火车终于。来到台湾，和其他国家的经验一样，这个全新的运输工具为这块土地带来势不可挡的发展与繁荣。百年来，各式各样大大小小的火车行驶在不同轨距的铁道上，有的是开得飞快，有的是缓缓行进，服务着台湾的各项产业及人群，在台湾的铁道历史上写下多元多变的篇章。刚才提到了，如果你是在一个平原的国家，而且是货运的火车的话，你干嘛在乎它准不准点呢、啊？它只要能够把货运到目的地就好，那当然就不用在乎它准不准点。可是，在我们台湾这样规模的火车，其实相对的是少，而且是稀有的，可以想象到的就是。阿里山的铁道，因为当时是为了运木材；还有跟我们民生很有关系的是排糖的小火车，因为那是运甘蔗的。除此之外，我们好像大部分的火车都是在运人。那在这里有一段历史要跟各位分享，跟我们台东。很有关系的，你还记得小时候你坐过的？当然要跟齐轩一样有点年纪的，你坐过的那一种要把窗户由下往上开的蒸汽火车吗？经过山洞的时候，还会提醒你把窗户关下来，不然一过去以后，你的脸可能会有点灰尘，甚至你的鼻子用卫生纸去擦一擦都会黑黑的。那我们刚才有说到。看不见的神助攻是哪一些呢？当然是后勤人员。纵贯铁道刚通车的时候，台北到高雄的行程超过14小时，可以想象吗？到了1939年，已经缩短到 7.5 小时。火车速度变快，有很多的原因。最容易想到的当然是火车头的性能变得更好，但其实远远不仅于此。搭火车的过程当中，我们会遇到很多工作人员，像是。售票员、检票员、列车长，还有威风凛凛的司机，当然，司机担负的责任也是最重大的。可是，要让整个铁道系统维持的顺畅，有许多工作是我们看不到的，而且必须24小时不间断的进行。例如，要能让火车高速且稳定的移动，就必须实时检修。保养铁轨，使之稳固。密集的列车行驶在少数的轨道上，要靠头脑厉害的人排出时间表，以确保营运时间距最大。载客量与安全性最重要的是，火车头和车厢都要经常保养，维持最佳的状态，才能提供一次又一次快速且舒适的服务。下一次在打火车的时候，真的要想想，幕后有很多很多的工作人员。我们的生活当中，真的是一日所需百工为备。好。我们再来介绍一段，对我们台东是很重要的窄轨的台东线。位在花东纵谷的台东线，紧接在纵贯铁道的完工后就启动咯。那是在很久很久以前了。由于东部的发展远逊于西部，运输需求并不高，因此采用跟唐厂铁道一样的762公里轨距来铺设。第一阶段从花莲到玉里就耗时多年。你知道什么时候通车的吗？ 1917年才终于通车。由于运量很低，所以从台东到关山的路线是直接向从事地方开垦的公司买下现成的轻便铁道，而最后的玉里到关山这一段是在1926年接通。也就是说，起先只有花莲到玉里一段。还有台东到关山一段，那关山到玉里这一段是一直到1926年才接通，那时候我们才开始有从花莲到台东的火车道。近年来，我们还不断的在努力，不管是日本的准点发车，还是我们台湾火车的安全跟便利性。今天把这两本书延伸过来跟您介绍，因为。火车在我们的记忆当中，不但只是便捷的交通，它还有很多浪漫的想象。刚才一开始有提到，火车跟推理小说，尤其是日本的推理小说，有很紧密的联系关系。不过，今天我们要介绍两本推理小说。跟火车都没有关系，他们是独步出版的《凶人迪杀人事件》以及《咖喱的女神》，很有趣的两本小说。我们先来介绍第一本《凶人迪杀人事件》，作者是金春昌宏。你该不会以为侦探就应该不惜冒生命危险找出凶手吧？这是里面一位人物对主角所提出的问题。那各位读者朋友，你觉得呢？这本书非常的特殊，我从接到的时候就很赞叹，因为它是封在塑胶膜里面。那个塑胶膜不是像我们印象中的封膜，它真的是一个塑胶袋，连塑胶袋都有经过设计。那你必须像吃糖果一样把它撕开，然后它其实还有夹链袋，你还是可以再把它放回去，非常的有意思。白日，这里是现实与幻梦交织的游乐园；夜晚，这里是怪物的杀人狩猎场。里面有哪些人物呢？智力的怪物、少女侦探比留子，对上了暴力的怪物、深夜斩首的巨人，再对上了藏在我方的神秘杀手。凶人邸，这是游乐园中的吃人宅邸，一旦进去就无法活着出来。侦探剑崎比留子受到委托，和助手叶春浪及一群武装佣兵团夜半潜入调查。他们在地底下找到了一座堆满白骨的房间，又遇到了前所未见的巨人袭击。巨人固定在夜晚出没，斩断人类头颅，众人受困宅邸，无法逃离。夜晚，这里是巨人的狩猎场，幸存者只能在白日谋划。然而，唯有人类才能犯下的杀人事件。同时上演，他们对抗的不仅是巨人，还有藏在彼此间的人类杀人魔。更糟的是，我们的主角人物，也就是这一位神探女子比留子，她失踪了，失去侦探，只有助手和藏着叛徒的佣兵团，如何从怪物和凶手的手上逃出升天？凶人底的深处藏有什么真相？这本书。我觉得非常适合青少年来看因为它有很有趣的设计。这个笔流子还有他的助手，其实是一系列的故事。也就是说，你在看凶人底杀人事件之前，你可能已经看过他们的故事，然后之后你还可以期待他们的故事。有一天，他们受到了委托。上了车以后才发现，哇，这是一个来自全世界各地人种的佣兵团，他们要潜入一个白天已经很颓废的游乐园。那为什么会受到这个委托？是因为游乐园里面发生了怪奇事件，就是被叫入凶人邸，也就是这个游乐园的原主他住的地方，一旦被叫进去，就再也看不到这个人出来了。结果，在这边非法打工的一位越南籍劳工，他发现他的好朋友被叫进去以后就没有再出来。他每天战战兢兢的工作，结果发现下一个要被叫进去的人是他。他急了，所以就找了这些人来帮忙。那这些人可不可以解开之前的谜团呢？就请你亲自来看，拭目以待。自己另外一本《咖喱的女神》。是短篇小说集结而成，在冤罪推定里面说的是：我真的被洗脑了吗？我的记忆是真的还是假的？你说我真的没有杀人吗？政治正确的警察小说，为什么写到女警察时非得加上“女”这个字？为什么写到少年犯罪时，犯人就要出生贫困？名叫冰明虎的作家接到邀稿，初次合作的作家经纪人问他要不要写一本完全政治正确的警察小说，但作家绞尽脑汁都写不出经纪人满意的政治正确小说，该如何是好？该杀了经纪人吗？<笑>真的非常的有意思。我自己看这一本小说真的是很讶异，因为它光是第一篇就颠覆了我的想象。首先，你看到的是一个受虐儿他长大的过程，好不容易保住了他的性命。在接下来，你看到他娶妻生子，结果想不到妻子罹患了重症，就住院，背着孩子到医院去陪着，又不忍心告诉妻子说他真正得的病是什么。然后，我们随着。这一位主角人物深入这个故事以后，他会给你一个大翻转，是我们原来想都想不到的。光视频第一篇，我就被这一本《咖喱女神》深深的吸引，也很期待叶真忠贤这一位作家的下一本小说。最后，我们要来跟您分享的是《社群故事圈粉术》，就近出版。作者是街头故事李白，他包办了里面的文跟图，把他自己的亲身经历跟大家分享。透过社群媒体经营创作是许多人的选择，能顺利带来知名度和收入的话就更棒了。当然，每一个社群网站的。经营者都是这样子想的。不过，你是否也有这样的担心？虽然想经营社群，但苦于内容不够独特，不知如何推广，或是害怕自己没钱打广告而却步。事实上，你需要的不是一夜爆红，而是从头开始建立真实的影响力。拥有十八万粉丝的超人气插画家、街头故事李白。首度公开顶尖创作者都在用的故事行销手法，从画一单赚一单的街头画家到拥有数十种被动收入的创业者，更是众多知名品牌指定的合作对象。作者将以亲身的经历告诉你，想靠兴趣吃饭，做好兴趣以外的事情更重要。这是不是回到我们的选书？你看到了一位作者，他要把书写好，其实他的广泛的兴趣是很重要的，才可以让他的笔更加的生动，才可以让他的人生经验更加的丰富。本书没有生硬的理论，用每个人能够懂的方式，带你轻松理解如何操作。社群流量，学会业配心法，吸引忠实粉丝，并且掌握品牌价值、故事体验、社群经营三大核心能力，让你的创作为自己带来第二份收入。从今天开始，你不只能将兴趣当成工作，还能更进一步的让兴趣为你工作，是不是很吸引人？我相信他就是有他成功的经验，这十八万粉丝可不是轻易得来的。这本书真的可以把着你的手，教你怎么靠兴趣养活自己，社群创作者是怎么盈利的。如何用故事让你的创作打中人心？后面还有很多很多可以吸引你的哦。所以今天我们用这本书来画上结尾，希望阅读可以带给我们的不只是知识，还有更多更多。谢谢你让我在空中分享这些书，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。